0: Zweiter Teil von Jürgenatsch von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes und fünftes Kapitel Nachdem sich der Ankömmling aus der Umschlingung des Pfarrers losgewunden, maßen sie sich gegenseitig mit fröhlichen Augen. Waser war etwas verblüfft aber es gelang ihm nichts davon merken zu lassen er fühlte sich ein wenig gedrückt neben der athletischen gestalt des bündners von dessen braunem, bärtigem haupt ein feuerschein wilder kraft ausging er ahnte es die gewalt eines unbändigen willens die früher in den düstern fast schläfrigen zügen seines schulgenossen geschlummert haben mochte war geweckt war entfesselt worden durch die Gefahren eines stürmischen öffentlichen Lebens. Jenatsch seinerseits war von der fertigen und sauberen Erscheinung seines zürcherischen Freundes, der mit klug bescheidenen Blicken doch in seiner Weise sicher vor ihm stand, sichtlich befriedigt und offenbar erfreut, mit einem Vertreter städtischer Kultur in seiner Abgeschiedenheit zu verkehren der bündner lud seinen gast mit einer handbewegung zum sitzen auf die rings um den stamm der ulme laufende bank und rief mit tönender stimme wein lucia das schöne stille weib dem waser beim eintritte in das haus begegnet war erschien bald mit zwei vollen steinkrügen die sie mit einer lieblich schüchternen Verneigung zwischen die Freunde auf die Holzbank setzte, demütig sich gleich wieder entfernend. »Wer ist das holzselige Geschöpf?« fragte Waser, der ihr mit Wohlgefallen nachschaute. »Mein Eheweib, du begreifst, dass hier mitten unter den Götzendienern,« Jenatsch lächelte, »ein protestantischer Priester nicht unbeweibt bleiben durfte es ist einer unserer hauptsätze überdies schärfte mir das jetzige laue regiment das mich aus dem wege haben wollte und mich auf diese einsame strafpfarrer beförderte ausdrücklich ein so viele seelen als möglich aus dem pfule des aberglaubens zu ziehen das war mein redlicher vorsatz aber bis jetzt ist mir auch nur eine Bekehrung gelungen, die der schönen Lucia, und wie, indem ich meine eigene Person dafür verpfändete.« »Sie ist aus der Maßen schön«, bemerkte Waser nachdenklich. »Gerade schön genug für mich«, sagte jenatsch seinem Gaste den einen Krug überreichend, während er den andern an die Lippen setzte.« »Und die Sanftmut selbst, sie hat von ihren katholischen Verwandten meinetwegen viel zu leiden.« »Aber was hast du da für ein stattliches Pulverhorn, Freund? Das ist ja das Erbstück aus der Familie der Alexander.« »Richtig, der Alte ist in Pontresina gestorben, und nun kommt es an den Wackern Blasius, meinen Kollegen in Ardenn. Darum könnte ich ihn beneiden.« doch wie in aller Welt kommst du gerade dazu, es ins Feldlin zu bringen.« »Das gehört zu meinen Reiseerlebnissen, die ich dir später des Näheren berichten werde,« erwiderte Waser, der sich mit sich selbst noch nicht im Klaren war, »wie weit er das warnende Abenteuer der Maloja enthüllen könne,« ohne gegen seinen Vorsatz von dem heißblütigen Freunde aus der einen Mitteilung in die andere fortgerissen zu werden. Aber jetzt, lieber Jürg, kläre mich vor allen Dingen auf über die merkwürdigen Ereignisse, die in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit aller Politiker auf dein Vaterland lenkten. Quorum pars magna fuisti, du warst dabei die Hauptperson darüber kannst du leichtlich besser unterrichtet sein als ich wenigstens was den zusammenhang betrifft antwortete jenatsch indem er den linken fuß auf den schleifstein setzte und ein bein über das andere schlug du arbeitest ja auf eurer staatskanzlei und die herren von zürich lassen sich nichts zu viel kosten um immer nur auf dem laufenden zu bleiben »Übrigens ist alles ganz natürlich zugegangen, verkettet nach Ursache und Wirkung. Du weißt also, denn in eurer Ratsstube mag es häufig aufs Tapet gekommen sein, dass seit Jahren Spanien, Österreich, unsere Katholiken besticht, um unser Bündnis und freien Durchzug für seine Kriegsbanden zu erlangen und uns jetzt, aus Verdruß durch seine Mietlinge nichts erreicht zu haben,« Dort, er wies nach Süden, die Festung Fuentes gegen alle Verträge als eine tägliche Bedrohung an die Schwelle unseres Landes Feltlin gesetzt hat. Wir können sie morgen besuchen, Heinrich, wenn du willst, und du wirst bei deinen gnädigen Herren in Zürich einen Stein im Brette gewinnen durch die Beschreibung des an Ort und Stelle besichtigten Streitobjekts. Das war lästig, aber es ging uns nicht ans Leben. Dann aber, als es jedem klardenkenden Kopfe zur Gewißheit wurde, dass die katholischen Mächte zum Vernichtungskriege gegen den deutschen Protestantismus rüsteten, »Unbestreitbar«, warf Waser ein, da wurde es zur Lebensfrage für Spanien, sich die militärstraße von seinem mailand ins tirol durch unser feldlin über unser gebirg um jeden preis zu sichern und zur lebensfrage für uns dies um jeden preis zu verhindern unsere spanische partei mußte zum nimmerwiederaufstehen niedergeschmettert werden ganz richtig sagte der zürcher wenn ihr nur nicht zu sogar gewalttätigen Mitteln gegriffen hättet, wenn nur euer Volksgericht in Thusis weniger form- und regellos und seine Strafen weniger blutig gewesen wären. Dinge. wer bei uns Politik treibt, setzt seinen Kopf ein, das ist herkömmlich und landesüblich, übrigens war es nicht so schlimm. Wir wurden durch übertriebene Berichte verleumdet, und die beiden Planta zogen, an euren Tagsatzungen und in aller Herren Ländern herum, uns anzuschwärzen und schlecht zu machen.« Der keiner Partei verfallene und von allen Rechtschaffenen geachtete Fortunatus Juwald hat nach Zürich geschrieben, »Ihr werdet unbarmherzig mit ihm umgegangen.« geschah dem pedanten recht in einer kritischen zeit muß man partei zu ergreifen wissen es heißt die lauen will ich aus dem munde speien er klagte es wären falsche zeugen gegen ihn aufgestanden mag sein auch kam er ja mit dem leben davon und wurde nur zu einer buße von vierhundert kronen verurteilt wegen zweideutiger gesinnung »Ich begreife«, fuhr Waser nach einer Pause fort, dass ihr Pompeius Planta und seinen Bruder Rudolf des Landes verweisen musstet, »aber war es denn nötig, sie wie gemeine Verbrecher zu brandmarken und mit Henkerstrafen zu bedrohen, ohne Rücksicht auf die glänzenden Verdienste ihrer Vorfahren und die tiefen Wurzeln ihrer Stellung im Lande? niederträchtige verräter fuhr jenatsch zornblitzend auf die schuld unserer ganzen gefahr und verstrickung lastet auf ihnen und möge sie zermalmen zuerst und vor allem haben sie mit spanien gezettelt kein wort heinrich zu ihrer verteidigung verletzt durch dies herrische ungestüm sagte Waser mit etwas gereizter Stimme und dem Gefühle, jetzt einen wunden Punkt zu treffen, und der Erzpriester Nikolaus Ruska, er galt allgemein für unschuldig. »Ich glaube, er war es«, flüsterte Jenatsch, dem sichtlich bei dieser Erinnerung unbehaglich zumute ward, und blickte starr vor sich hin in der Dämmerung erstaunt über diese seltsame aufrichtigkeit schwieg der andere eine weile er ist auf der folter mit durchgebissener zunge gestorben sagte er endlich vorwurfsvoll jenatsch antwortete in kurzen abgerissenen sätzen ich wollte ihn retten wie konnte ich wissen daß der schwächling die ersten folter gerade nicht überstehen würde er hatte persönliche Feinde. Die Aufregung gegen die römischen Pfaffen wollte ihr Opfer haben. Unsere katholischen Untertanen hier im Feldlin mussten eingeschüchtert werden. Es kam, wie es geschrieben steht. Besser ist's, dass einer umkomme, als dass das ganze Volk verderbe. Wie, um die trübe Stimmung abzuschütteln, erhob sich nun Jenatsch, den Freund aus dem dunkelnden Gartenraume ins Haus zu führen. Über der Mauer sah man den schlanken Kirchturm vom letzten Abend sich abheben. »Der Unglückliche hat übrigens hier noch zahlreiche Anhänger«, sagte er, und dann auf die Kirche weisend, »dort las er seine erste Messe vor dreißig Jahren.« im Hauptgemach, das nach dem Flur offen stand, brannte eine Lampe. Als die beiden das Haus betraten, sahen sie die junge Frau an der Vordertür bei einer Freundin stehen, die sie herausgerufen zu haben schien, und ihr mit ängstlichen Gebärden etwas zuflüsterte. Hinter den Frauen liefen in der dämmernden Dorfgasse Leute vorüber, und man vernahm ein wirres Getön von Stimmen, aus dem jetzt deutlich der Ruf eines alten Weibes hervorkreischte Lucia. Lucia. ein entsetzliches Wunder Gottes. Jenatsch, dem solche Szenen nicht neu sein mochten, wollte, seinem Gaste den Vortritt lassend, die Zimmerschwelle überschreiten, als die junge Frau sich ihm näherte und ihn angstvoll am Ärmel faßte. Waser, der sich umwendete, sah, wie sie totenblaß die gefalteten Hände zu ihrem Manne erhob. »Geh an deinen Herd, Kind, und besorge uns ruhig das Abendessen,« befahl er freundlich, »damit du mit deiner Kunst bei unserm Gaste Ehre einlegest.« Dann wandte er sich unmutig lachend zu Waser, »die verrückten, welchen Hirngespinste!« Sie sagen der tote erzpriester ruska stehe drüben in der kirche und lese messe ich will dem wunder zu leibe rücken kommst du mit Waser? diesem lief es kalt über den rücken aber die neugierde überwog und warum nicht sagte er mit mutiger stimme dann als sie der vorwärts treibenden menge verstörter leute durch die dorfgasse nach der kirche folgten sagte er flüsternd, »der Erzpriester ist doch wirklich nicht mehr am Leben.« »Sapomenn«, versetzte der junge Pfarrer, »ich war dabei, als man ihn unter dem Galgen in thusis verscharrte.« Jetzt traten sie durch die Hauptpforte in die Kirche. Das Schiff, welches sie nun durchschritten, war zum Behufe des protestantischen Gottesdienstes von allen Heiligtümern gereinigt und enthielt außer den Bänken für die Zuhörer nur den Taufstein und eine nackte Kanzel. Ein Bretterverschlag mit einer kleinen Türe trennte davon den weiten Chor, der den Katholiken verblieben und von ihnen zur Kapelle eingerichtet worden war. Als sie öffnete, befanden sie sich dem Hauptaltare gegenüber, dessen heiliger Schmuck und silbernes Kruzifix in einem letzten, durch das schmale Bogenfenster einfallenden Abendschimmer kaum mehr zu erkennen waren. Vor ihnen drängte sich Kopf an Kopf die knieende, murmelnde Menge, Weiber, Krüppel, Alte. Längs der Wände schoben sich dürftige Männergestalten, mit den langen, mageren Hälsen vorwärts lauschend und den Filz krampfhaft vor die Brust gedrückt. Auf dem Hochaltare flackerten zwei düstere Kerzen, deren Licht mit dem letzten von außen kommenden Schimmer der Dämmerung kämpfte. Die zwei Flämmchen bewegten sich in einem von zerbrochenen Fensterscheiben eingelassenen Luftzuge, der sie auszulöschen drohte, und tanzende Schatten trieben auf dem Altare ein seltsames Spiel. Der streichende Wind bewegte zuweilen mit leisem Geknatter die schwach schimmernden Falten der Altardecke. Erregte Sinne mochten wohl das weiße Gewand eines knienden auf den Stufen erblicken. Jenatsch stieß im Mittelgange mit seinem Freunde vor, von den einen in Verzückung versunkenen kaum bemerkt, von den andern mit bösen, feindlichen Blicken und leisen Verwünschungen verfolgt, aber von keinem zurückgehalten. Jetzt stand der athletische Mann... Allen sichtbar dem Altare gegenüber, aber vor diesem hatte sich auch schon eine Anzahl unheimlicher Gesellen wie eine Schutzwehr gegen heiligen Schändung drohend zusammengedrängt. Waser glaubte, blinkende Dolche zu erblicken. Was ist denn das für ein unchristlicher Zauber? rief Jenatsch mit schallender Stimme. Lass mich zu, dass ich ihn breche. Sacrilegium, wurde es aus der dichten reihe der Feldliner, die einen ring um den bündner zu schließen begann zwei griffen nach seiner vorgestreckten rechten andere drängten sich von hinten an ihn aber jenatsch machte sich mit einem gewaltigen rucke frei um sich nach vorn luft zu schaffen packte er den nächsten seiner angreifer mit eiserner faust und schleuderte ihn rücklings gegen den Hochaltar. Der Stürzende schlug mit ausgebreiteten Armen die nackten Füße gegen die Menge streckend hart auf die Stufen und begrub den buschigen Hinterkopf in die Altardecken. Leuchter und Reliquienschreine klirrten, und es erhob sich ein langes, durchdringendes Wehgeheul diesen moment der verwirrung rettete den pfarrer er benutzte ihn blitzschnell durchbrach gewaltsam seinen freund nach sich ziehend den verwirrten Menschenknäuel, erreichte die offene sakristei gewann das freie und eilte mit waser seinem hause zu in dem sicheren wohnraume angelangt stieß der Hausherr einen schieber an der wand zurück und rief in die küche hinaus »Trag uns auf, meine Lucia.« Herr Waser aber klopfte den Staub des Handgemenges aus seinen Kleidern und zog Manschetten und Halskrause zurecht. »Pfaffen trug, sagte er, diesem Geschäfte mit Sorgfalt obliegend. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Warum sollten Sie nicht etwas gesehen haben, irgendein Phantom?« Du weißt nicht welche sinnverwirrenden dünste aus den sümpfen dieser atta aufsteigen schade um das volk es ist sonst so übel nicht im oberen feldlin lebt ein geradezu tüchtiger schlag ganz verschieden von diesen gelben kretinen »Hättet ihr, Bündner, nicht klüger getan, ihnen einige beschränkte bürgerliche Freiheiten zu gewähren?« warf Waser ein. »Nicht bürgerliche nur. Auch die politischen Rechte hätte ich ihnen gegeben, Heinrich. Ich bin ein Demokrat, das weißt du. Aber da ist ein schlimmer Haken. Die Veltliner sind hitzige Katholiken.« Zusammen mit dem papistischen Drittel unserer Stammlande würden sie Bünden zu einem katholischen Staate machen, und da sei Gott vor.« Indessen hatte die reizende Lucia, die jetzt sehr niedergeschlagen aussah, den landesüblichen Risott aufgetragen, und der junge Pfarrer füllte die Gläser. »Auf das Wohl der protestantischen Waffen in Böhmen«, rief er mit Waser anstoßend, »schade, dass du deinen Plan aufgegeben hast und jetzt nicht in Prag bist. In diesem Augenblicke geht es vielleicht dort los.« »Möglicherweise ist es für mich rühmlicher, hier bei dir zu sein.« man darf nach den neuesten Nachrichten bezweifeln, ob der Pfalzgraf den Hengst zu regieren weiß, auf den er sich so galant gesetzt hat. Es ist doch nichts daran, dass ihr euch mit den Böhmen verbündet habt. Wenig genug, leider. Wohl sind ein paar Bündner hingereist, aber nicht die rechten Leute. Das ist sehr gewagt. Im Gegenteil, zu wenig gewagt keiner gewinnt der nicht den vollen einsatz auf den tisch wirft unser regiment ist erbärmlich lässig lauter halbe maßregeln und doch haben wir unsere schiffe verbrannt mit spanien so gut wie gebrochen und die vermittlung frankreichs grob abgewiesen wir sind ganz auf uns selbst gestellt in ein paar wochen können die spanier von fuentes her einbrechen »Und es ist, kannst du's glauben, Waser, für keine Verteidigung gesorgt.« »Ein paar erbärmliche Schanzen sind aufgeworfen, ein paar Kompanien einberufen, die heute kommen und sich morgen verlaufen.« »Keine Kriegszucht, kein Geld, keine Führung.« »Und mich haben sie wegen meines eigenmächtigen Eingreifens, wie sie's nennen, dass ich für meine Jugend und mein Amt nicht schicke,« von jedem einflusse auf die öffentlichen dinge abgeschnitten und so fern als möglich von ihren ratsstuben an diese bergpfarre gefesselt die ehrwürdige Synode aber ermahnt mich eine faule friedsamkeit zu predigen während über meinem vaterlande stoßfertig die spanischen raubgeier schweben es ist zum tollwerden täglich mehren sich die anzeigen daß hier unter den Feldlinern eine verschwörung brütet ich kann nicht länger zusehen morgen will ich selbst noch eine rekognoszierung gegen fuentes vornehmen du kommst mit waser ich habe einen anständigen vorwand und übermorgen reiten wir zum bündnerischen landeshauptmann nach sondrio der versteht nichts anderes als am markt dieses fetten landes zu zehren dass wir morgen verlieren können, der träge Blutsauger. Aber ich will ihm so zusetzen, daß ihm der Angstschweiß aus allen Poren bricht. Du hilfst mir, Waser. In der Tat, bemerkte dieser zögernd und geheimnisvoll, auch ich habe auf meiner Reise durch Bünden eine Gewitterung bekommen, dass etwas ihm tun sein möchte und das sagst du mir erst jetzt kind des unglücks rief der andere scharf und gespannt gleich erzähle alles und ganz nach der ordnung du hast etwas gehört wo von wem was Maser ordnete geschwind in seinem geiste das erlebte um es seinem gewalttätigen freunde passend vorzulegen »Auf dem Hospiz der Maloja begann er vorsichtig, »sitzt als Wirt der Scapi, ein Lombarde, also mit den Spaniern einverstanden.« Weiter. »Hörte ich, freilich halb im Schlummer, neben meinem Schlafkämmerlein ein Zwiegespräch. Ich glaubte, es sei von dir die Rede.« »Wer ist Robustelli?« Jakob Robustelli vom Grossotto ist ein ausbündiger Schuft, ein Dreckritter, durch Kornwucher reich und durch spanische Gunst adelig geworden, der Patron und Spießgeselle aller Malandrini und Straßenräuber, jeder Missetat und jeden Verrates fähig. »Diese Robustelli«, sagte Waser mit Gewicht, trachte dir, wenn ich richtig hörte, nach dem Leben?« »Wohl möglich, das ist nicht die Hauptsache. Wer war der andere, mit dem er zettelte?« »Ich hörte seinen Namen nicht«, antwortete der Zürcher, der es für Pflicht hielt, dem Herrn Pompeius das Geheimnis zu bewahren, und als Jenatsch ihn drohend anblitzte, fuhr er herzhaft fort. Und wüßt ich den Namen, so will ich ihn nicht nennen. Du weißt ihn, heraus damit, drang Jenatsch auf ihn ein. Juck, du kennst mich, du weißt, daß ich mir diese faustrechtmanieren nicht gefallen lasse, ich verbitte mir das. Wehrte Waser mit möglichst kalter Miene ab. Da legte ihm der andere liebkosend den starken Arm um die Schultern und sagte mit zärtlicher Wärme, »Sei offen, Herzenswaserchen, du verkennst mich. Nicht für meine Person sorg ich, sondern für mein vielteures Bünden. Wer weiß, vielleicht hängt an deinen Lippen seine Rettung und das Leben von Tausenden.« Schweigen ist hier Ehrensache, versetzte Waser und machte einen Versuch, sich der leidenschaftlichen Umarmung zu entziehen. Jetzt fuhr eine düstere Flamme über das Antlitz des Bündners. Bei Gott, rief er, den Freund an sich pressend, sprichst du nicht, so erwürg ich dich, Waser. Und als der Erschrockene schwieg, griff er nach dem Dolchmesser, womit er Brot geschnitten, und richtete die drohende spitze desselben gegen die halskrause des zöchers dieser wäre sicherlich auch jetzt noch standhaft geblieben denn er war im innersten empört aber bei einer unvorsichtigen bewegung des sträubens die er gemacht hatte der spitze stahl seinen hals geritzt und ein paar bluttropfen rieselten unheimlich warm gegen die halskrause hinunter »Lass mich, Jürg, sagte er, leicht erbleichend, »ich will dir etwas zeigen.« Er holte zuerst sein weißes Schnupftuch heraus und wischte sich behutsam das Blut ab. Dann zog er sein Taschenbuch hervor, schlug das Blatt mit der Skizze der Juliersäulen auf und legte es auf den Tisch hin vor Jenatsch, der das Büchlein hastig ergriff. Der erste Blick des Bündners auf die Zeichnung traf die von Lucretia zwischen die Juliersäulen geschriebenen Worte, und er versank plötzlich in finsteres Nachdenken. Waser, der ihn schweigend beobachtete, erschrak innerlich über den Eindruck, den Lucretias von ihm widerwillen übernommene und bestellte Botschaft auf Jürgenatsch machte. Er hatte nicht ahnen können, wie rasch der Scharfsinn des Volksführers den Zusammenhang der Tatsachen erriet und wie sicher und unerbittlich er sie verkettete. Trauer und Zorn, weiche Erinnerungen und harte Entschlüsse schienen über den halb abgewandten wechselnd Gewalt zu gewinnen. Arme Lucretia. hörte Waser ihn aus tiefster Seele seufzen, dann wurde sein Ausdruck immer rätselhafter, verschlossener und härtete sich zur Unruchdringlichkeit. Sie waren auf dem Julier. Ihr Vater ist also in Bünden. Stolzer Herr Pompeius, du hast einen Robustell zum Spießgesellen. Tief gesunken, sprach er fast ruhig. Plötzlich sprang er auf, »Nicht wahr, Waser, meine verwünschte Hitze. Du hattest auf der Schule davon zu leiden, und ich bin ihrer immer noch nicht Herr geworden. Geh zu Bette und verschlafe dein böses Abenteuer. Morgen, in der kühlen Frühe, machen wir den Ritt nach Fuentes auf zwei untadeligen Mautieren. Du sollst dann mir den leidlichen Gesellen finden von ehedem. »Unterwegs lässt sich über manches gemütlich plaudern.« Ende des vierten Kapitels. Fünftes Kapitel Herr Waser erwachte vor Tagesanbruch. Als er mit Mühe den Fensterladen aufstieß, der von dem üppigen Geäste und Blätterwerke eines Feigenbaumes gesperrt und dicht überflochten war, geschah es im Widerstreite zweifelnder Gedanken. Er war mit dem Vorsatze entschlafen, seinen gewalttätigen Freund und das allzu abenteuerliche Feldlin ohne Zögern und auf dem nächsten Wege über Chiavenna zu verlassen. Ein erquickender Schlaf jedoch hatte die gestrigen Eindrücke gemildert und seinen Entschluss wankend gemacht. Die Liebe zu seinem merkwürdigen Jugendfreunde gewann die Oberhand. War es denn dieser heftigen und, wie er sich sagte, nicht durch städtische Bildung veredelten Natur stark zu verargen, wenn sie losbrach, wo Heimat und Leben gefährdet war? Und kannte er nicht von früher her Jürgs jähen Stimmungswechsel, seine wilden, heißblütigen Scherze? Eines jedenfalls war für ihn außer frage durch plötzliche abreise hätte er ein unheil nicht verhütet das aus dem halben geständnisse entstehen konnte welches jürg ihm abgezwungen blieb er aber teilte er seinem freunde das erlebte vollständig mit so erwiderte dieser sicherlich sein Vertrauen, und er erfuhr, wie sich Jürgs Verhältnis zu Lucretias Vater so grenzenlos verbittert hatte. Dann erst kam der Augenblick, seinen versöhnenden Einfluss geltend zu machen. So ritten sie in vertraulichem Gespräche nach Fuentes. Jenatsch kam nicht auf das Gestrige zurück und war freudig wie der helle Morgen. Fast leichtsinnig nahm er Wasers ausführlichen Reisebericht entgegen und bereitwillig antwortete er auf dessen eingehende Fragen. Aber Waser erfuhr weniger und minder Wichtiges, als er erwartete. Nach einem letzten Universitätsjahre in Basel, erzählte Jürg, sei er ins Domleschg zurückgekehrt dort habe er seinen vater auf dem sterbelager gefunden und sei nach dessen ableden von den scharansern trotz seiner grünen achtzehn jahre einstimmig zu ihrem pfarrer gewählt worden auf Riedberg habe er einen einzigen besuch gemacht wobei er allerdings mit herrn pompejus über politische dinge in wortwechsel geraten sei persönliches habe sich nicht eingemischt aber der Eindruck auf beide sei der gewesen, dass sie sich besser mieden. Als der erste Volkssturm gegen die Planta sich erhoben, habe er von der Kanzel abgewarnt, denn er sei damals noch der Meinung gewesen, ein Geistlicher müsse seine Hände von der Politik reinhalten. Als aber das Staatsruder bei wachsender Gefahr keinen mutigen Steuermann gefunden, habe ihn das mitleid mit seinem volke überwältigt das strafgericht von thusis das er für eine blutige notwendigkeit gehalten habe er allerdings mit einsetzen helfen und ihm sein tagewerk angewiesen die verurteilung der planta hingegen deren praktiken übrigens landeskundig gewesen habe er weder begünstigt noch verhindert sie sei wie ein einstimmiger Schrei aus dem Volke hervorgegangen. So wendete das Gespräch sich völlig der Politik zu, obwohl Waser sich zuerst bestrebte, es auf den persönlichen Verhältnissen seines Freundes festzuhalten, aber er wurde überwältigt und hingerissen durch das Ungestüm, mit dem Jürg die den Zürcher höchlich interessierenden und von ihm gründlich erwogenen Probleme europäischer Staatskunst anfaßte, er wurde erschreckt und aufgeregt durch die Frechheit, mit der Jürg die harten Knoten rücksichtslos zerhieb, deren behutsame Lösung Waser als die höchste Aufgabe und den wünschenswerten Triumph der Diplomatie erkannte. Es war ihm denn in diesem raschen Wechsel der Rede und Widerrede kaum die einzige schüchterne Frage gelungen, ob Fräulein Lucretia während der traurigen Wirren im Domleschg auf dem Riedberge gewohnt habe. Da hatte sich Jürgs Antlitz wie gestern Abend wieder plötzlich verfinstert, und er hatte kurz geantwortet, »zu Anfang.« »Das Kind hat gelitten.« es ist ein treues, festes Herz. Aber soll ich die Fesseln eines Kindes tragen und dazu einer Planta? Torheit! Du siehst, ich habe ein Ende gemacht.« Hier hatte er sein Tier so heftig gestachelt, dass es in erschreckten Sprüngen vorwärts setzte und war so nur mühsam, das seinige in Zucht hielt. In Ardenn trieben sie ihre Maultiere vor die Türe des Pfarrers, aber diese war verschlossen. Blasius Alexander war nicht zu Hause. Jenatsch, der mit den Gewohnheiten seines einsam lebenden Freundes vertraut schien, umging das baufällige Häuschen, fand den Schlüssel zur Hintertüre in der Höhlung eines alten Birnbaumes und trat mit dem Freunde in Alexanders Stube der von den bäumen des wilden gartens verdunkelte raum war leer bis auf die längs der fensterseite laufende holzbank und den wurmstichigen tisch auf dem eine große bibel ruhte neben dieser geistlichen waffe blickte aus der ecke eine weltliche dort lehnte eine altväterische muskete über welche nun jenatsch, das ihm von seinem Begleiter gebotene Pulverhorn aus dem Müserkriege an einen Holznagel aufhängte. Dann riss er ein Blatt aus Wasers Taschenbuch und schrieb darauf, »Ein frommer Zürcher erwartet dich bei mir heute Abend zur Zeit des Ave Maria. Komm und stärk ihm den Glauben.« Den Zettel legte er in die beim Buch der makkabäer aufgeschlagene Bibel. Schon brannte die Sonne heiß, als Jenatsch seinem Gefährten die aus dem Breit gewordenen Attertale drohend aufsteigende Zwingwurg zeigte, das Ungeheuer, wie er sie hieß, dass die eine Tatze nach Bündenskiavenna, die andere nach seinem Feldlin ausstrecke. Auf der Straße nach den Wellen zog eine lange Staubwolke, der scharfe blick des bündners erkannte darin eine reihe schwerer lastwagen aus ihrer menge schloß er daß fuentes auf lange zeit und für eine starke besatzung verproviantiert werde und doch ging in bünden die rede daß die spanische mannschaft durch die hier herrschenden zumpfieber auf die hälfte zusammengeschmolzen sei und der aufenthalt in der festung oder den spaniern als todbringend gelte das war jenatsch von einem blutjungen lokotenenten aus der freigafschaft bestätigt worden der in fuentes erkrankt war und um solch ruhmlosem untergange auszuweichen ein paar wochen auf urlaub in der bergluft von berben verbracht hatte sich die zeit zu kürzen brachte er ein neues spanisches buch mit eine so lustige geschichte daß er es für unrecht hielt allein darüber zu lachen und er sie dem jungen pfarrer mitteilte an dessen umgang er gefallen fand und der ihm durch seinen geist und seine kenntnis der spanischen sprache zu diesem genusse vollkommen befähigt schien dies buch war im pfarrhause zurückgeblieben und heute gedachte Jenatsch den ingeniösen Hidalgo Don Quixote, so lautete sein Titel, als Schlüssel zu der spanischen Festung zu benutzen. Eben öffnete sich ein Tor der äußersten Umwallung vor dem ersten Proviantwagen, und Jenatsch trieb sein müdes Tier an, um bei dieser Gelegenheit leichter Eingang zu erlangen. Als die Freunde jedoch die Festung erreichten, stand an der Fallbrücke, die Einfahrt beaufsichtigend, ein spanischer Hauptmann, ein gelber, zäher Geselle, nur Haut und Knochen, von dem das Fieber abgezehrt was abzuzehren war. Er maß die Ankommenden mit hohlen, mißtrauischen Augen, als jenatsch mit anstandsvollem Gruße nach dem Befinden seines jungen Bekannten sich erkundigte, erhielt er die knappe Antwort, »Verreist.« Wie er darauf argwohn schöpfte und weiter fragte, wohin und auf wie lange, hinzufügend, dass er noch etwas vom Besitze des Jünglings in Händen habe, versetzte der Spanier bitter, »Dorthin, auf immer.« »Er könnte auch als seinen Erben betrachten.« Dabei streckte er den Zeigefinger seiner Knochenhand nach den dunklen Zypressen einer unfern gelegenen Begräbniskirche aus. Dann gab er der Schildwache einen Befehl und wandte den beiden den Rücken. Da Jenatsch kein anderes Mittel kannte, in die streng bewachte Festung einzudringen, schlug er dem freunde vor weiter zu reiten bis an das gestade des gomersees den sie in geringer entfernung lieblich leuchten sahen bald erreichten sie den belebten landungsplatz seines nördlichen endes kühl hauchte ihnen die blaue vom geflatter heller segel belebte flut entgegen die bucht war mit schiffen gefüllt die gerade ihrer ladung entledigt wurden Öl, Wein, rohe Seide und andere Erzeugnisse der fetten Lombardei wurden zum Transport über das Gebirge auf Karren und Mäuler geladen. Der Platz vor der großen steinernen Herberge bot den Anblick eines bunten Marktes mit seinem betäubenden Lärm und fröhlichen Gedränge. Mit Mühe bahnten sich, vorüber an Körben voll schwellender Pfirsiche und duftiger Pflaumen, die beiden Maultiere den Weg bis zur gewölbten Pforte des Gasthauses. In dem düsteren Torwege kniete der Wirt vor einer Tonne und zapfte ein rötliches, schäumendes Getränk für die durstig sich zudrängenden Gäste. Ein Blick in den anstoßenden Schenkraum überzeugte Jenatsch, dass hier zwischen lärmenden Menschen und bettelnden Hunden keine kühle Stätte zu finden sei. Er wandte sich darum nach dem Garten, der eine einzige dichte Weinlaube bildete und dessen mit rankendem Grün überhängte Mauern und zerfallende Landungstreppen von den Wellen bespült wurden. Als sie durch die Torhalle am Wirt vorüberschritten, der von einem dichten Kreis von Bauern umringt war, welche ihm gelehrte Krüge entgegenstreckten, schien er mit einer ängstlichen Gebärde gegen das Vorhaben des Bündners Einsprache tun zu wollen, doch in diesem Augenblicke kam ihnen vom Garten her ein nach fremdem Schnitte gekleideter Edelknabe entgegen, und wendete sich mit anmutigem gruße an den jungen zürcher in zierlichem französisch folgenden auftrag ausrichtend meiner lauchter gebieter herzog heinrich Rohan, der sich hier auf der durchreise nach venedig befindet glaubte von seinem ruheplatz im garten aus zwei reformierte geistliche vor der herberge absteigen zu sehen untersucht die Herren, wenn sie dem Gewühl auszuweichen vorzögen, sich durch seine Gegenwart nicht vom Besuche des Gartens abhalten zu lassen. Sichtbar erfreut von diesem glücklichen Zufalle und der ihm widerfahrenden Ehre, erwiderte Herr Waser etwas steif, aber tadellos in demselben Idiom sich bewegend, dass er und sein Freund sich die Gunst Bäten seiner durchlaucht, für die ihnen zuteil gewordene Berücksichtigung persönlich zu danken. Die Freunde folgten dem vor ihnen herschreitenden schönen Knaben in die Lauben des Gartens. Gegen Süden hatte er einen Balkonähnlichen Vorsprung, durch dessen Laubwände bunte Seitengewänder schimmerten, und das Gezwitscher plaudender Frauenstimmen, durchbrochen von dem hellen Jubel eines Kindes, ertönte. Dort lehnte auf samtenen Polstern eine schlanke, blasse Dame, deren hastige Rede und bewegliches Mienenspiel die Lebhaftigkeit eines Geistes verriet, der sie nicht zu erquicklicher Ruhe kommen ließ. Vor ihr, auf dem Steintische, trippelte und jauchzte ein zweijähriges Mädchen, das eine niedliche Zofe an beiden Händchen emporhielt. Dazu klang die melancholische Weise eines Volksliedes, die ein italienischer Junge in schüchterner Entfernung auf seiner Mandoline spielte. Der Herzog selbst hatte sich an das stille, nördliche Ende des Gartens zurückgezogen, wo er allein auf der niedrigen, von der Flut bespülten Mauer saß, eine Landkarte auf den Knien, mit deren Linien er die gewaltig vor ihm aufragenden Gebirgsmassen zweifelnd verglich. Waser hatte jetzt den Ruheplatz des Herzogs erreicht und stellte sich und seinen Freund mit einer tiefen Verbeugung vor. Rohans Auge blieb sofort an der in ihrer wilden Kraft seltsam anziehenden Erscheinung des Bündners haften. »Euer Rock ließ mich auf den evangelischen Geistlichen schließen«, sagte er, sich mit Interesse ihm zuwendend. Ihr könnt also, obgleich wir uns auf diesem Boden treffen und trotz eurer dunklen Augen kein Italiener sein, da seid ihr wohl ein Sohn der nahen Rezia, und so will ich euch denn bitten, mir von den Gebirgszügen, die ich gestern den Splügen überschreitend durchschnitt und die ich zum Teil noch vor mir sehe, einen klaren Begriff zu geben, meine Karte lässt mich im Stich. »Setzt euch neben mich.« Jenatsch betrachtete begierig die vorzügliche Etappenkarte und fand sie schnell zurecht. Er entwarf dem Herzog mit wenigen scharfen Zügen ein Bild der geographischen Lage seiner Heimat und ordnete ihr Täler, Tälergewehr nach den darin entspringenden und nach drei verschiedenen Meeren sich wendenden Strömen. Dann sprach er von den zahlreichen Bergübergängen und hob, sich erwärmend, mit Vorliebe und überraschender Sachkenntnis, deren militärische Bedeutung hervor. Der Herzog war mit sichtlichem Wohlgefallen und steigendem Interesse der raschen Auseinandersetzung gefolgt, jetzt aber erhob er sein mildes, durchdringendes Auge, zu dem neben ihm stehenden Bündner und ließ es nachdenklich auf ihm ruhen. »Ich bin ein Kriegsmann und rühme mich dessen«, sagte er, »aber es gibt Augenblicke, wo ich diejenigen glücklich preise, die dem Volke predigen dürfen, selig sind die Friedfertigen.« »Heutzutage darf nicht mehr dieselbe Hand das Schwert des Apostels und das schwert des feldherrn führen wir sind im neuen bunde herr pastor nicht mehr im alten der helden und propheten die doppelrollen eines samuel und gideon sind ausgespielt heute warte jeder in treue des eigenen amtes ich achte es für ein schweres unglück hier seufzte er dass in meinem Frankreich die evangelischen Geistlichen durch ihren Eifer sich hinreißen ließen, die Gemüter zum Bürgerkriege zu erhitzen. Sache des Staatsmannes ist es, die bürgerlichen Rechte der evangelischen Gemeinden zu sichern, Sache des Soldaten, sie zu verteidigen. Der Geistliche hüte die Seelen, anders richtet er Unheil an der junge bündner errötete unmutig und blieb die antwort schuldig in diesem augenblick erschien der page mit der ehrerbietigen meldung die reisebarke des herzogs sei zur abfahrt bereit und rohan beurlaubte die freunde mit einer gütigen handbewegung auf dem heimritte erging sich waser in betrachtung über die politische rolle des herzogs der gerade damals seinen protestantischen Mitbürgern in heimischer Fehde einen ehrenhaften Frieden erkämpft hatte. Er meinte, freilich werde derselbe von kurzer Dauer sein, und fand Gefallen daran, die Lage Rohans und der französischen Reformierten seinem Freunde mit den dunkelsten Farben zu malen. Er schien etwas empfindlich und verdüstert, dass seine Person vor dem Herzog neben Jürg sehr zurückgetreten, ja gänzlich verschwunden war. Seit Heinrich dem Vierten behauptete er, setze sich die französische Politik zum Ziele, die Protestanten in Deutschland gegen Kaiser und Reich zu schützen, den Reformierten im eigenen Lande dagegen den Lebensnerv zu durchschneiden. Sie trachte, durch Wiederherstellung der staatlichen Einheit Kraft zum Vorstoße nach außen zu gewinnen. Es ergebe sich daraus das seltsame Verhältnis, dass die französischen Protestanten unterliegen müssten, damit den Deutschen die diplomatische und militärische Hilfe Frankreichs, deren sie höchlich bedürften, gesichert bleibe.« so schwebe über dem Herzog, trotz der Hoheit seiner Stellung und seines Charakters, das traurige Verhängnis, seine Kraft in unheilbaren Konflikten aufzureiben und am Hofe von Frankreich immer mehr den Boden zu verlieren. Jetzt bringe er wohl Weib und Kind nach Venedig, um bei dem nächstens neu ausbrechenden Sturme freiere Hand zu haben. »Du bist ja ein durchtriebener Diplomat geworden«, lachte Jenatsch. »Aber findest du es nicht in dieser Ebene entsetzlich schwül? Dort steht eine Scheuer. Wie wär's, wenn wir unsere Tiere eine Weile im Schatten anbänden und du dein weißes Haupt ins Heu legtest?« Waser war einverstanden und in kurzer Zeit hatten sich beide auf das duftige Lager ausgestreckt und waren entschlummert. Als der junge Zucher erwachte, stand Jenatsch vor ihm, mit spöttischen Blicken ihn betrachtend. »Ei, Schatz, was schneidest du denn im Schlafe für verklärte Gesichter?« sagte er. »Heraus mit der Sprache! Was hast du geträumt? Von deinem Liebchen?« »Von meiner innig verehrten Braut, willst du sagen, das wäre nichts Ungewöhnliches, aber ich hatte in der Tat einen wunderbaren Traum.« »Jetzt weiß ich's, dir träumte, du seiest Bürgermeister von Zürich.« »So war es, merkwürdigerweise«, sagte Waser sich sammelnd. »Ich saß in der Ratsstube und hielt Vortrag über Bündner Dinge.« über die Bedeutung der feste Fuentes. Als ich geendet, wandte sich das nächstsitzende Ratsglied gegen mich mit den Worten Ich bin ganz der Meinung seiner Gestrengen des Herrn Bürgermeisters. Ich sah mich nach diesem um, aber siehe, ich saß selbst auf seinem Stuhle und trug seine Kette. »Auch mir hat geträumt«, sagte jenatsch und recht seltsam. »Du weißt oder weißt nicht, dass in Chur ein ungarischer Astrolog und Nekromant sein Wesen treibt. Mit diesem Gelehrten habe ich mich während der letzten langwierigen Synode nächtlicherweise eingelassen, um zu sehen, was an der Sache sei.« »Ums Himmels Willen, Astrologia, und du bist ein Geistlicher«, rief waser entsetzt, »sie vernichtet die menschliche Freiheit, und diese ist die Grundlage aller Sittlichkeit. Ich bin ein entschiedener Bekenner der menschlichen Freiheit.« »Das ist brav von dir«, fuhr der andere unbeirrt fort, »beiläufig gesagt, es gelang mir nicht, aus dem Hexenmeister etwas Festes und Faßbares herauszubringen.« Entweder wußte er nichts, oder er fürchtete, von mir verraten zu werden. Vorhin im Traume aber sah ich den Mann wieder vor mir und setzte ihm in zorniger, ungeduld den Dolch auf die Brust, um ein Schicksal zu erfahren. Dann schloß er sich, es mir zu zeigen, und zog mit den feierlichen Worten, »Dieser ist dein Schicksal« den Vorhang von seinem Zauberspiegel. Anfangs sah ich nichts als ein helle Seelandschaft, dann trat eine grünbewachsene Mauer hervor, und da saß, die Karte von Bünden vor sich, mild und bleich, wie wir ihn eben gesehen haben, der Herzog Heinrich Rohan. Ende des fünften Kapitels.